0: Äh, Ton? Ja. Stimme? Ja. Laune? Noch mehr. Es ist der gefühlt 400. Podcast in der Corona-Zeit, aber es ist der einzige mit uns beiden. Mit David Alf und Team und Glatt. Hier ist Widerlicher, ich glaube Folge 84, und es geht los!
1: Wiederlicher, ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glatt. Na du. Ach, ich habe eigentlich Lust auf Podcast, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gar keine Lust auf Podcast. Du hast nämlich äh, das Stichwort schon angebracht. Es ist der gefühlt 400. Ich gehe so weit zu sagen, es ist wahrscheinlich der 4000. Podcast, der zurzeit ähm, in den digitalen Äther hinausgeblasen wird. Und es ist das 400.000. digitale Produkt, in dem Menschen miteinander redend über die aktuellen... Krisenherde und Situationen stattfinden, ob das nun Instagram-Lives sind, ob das Periscopes sind, ob das FaceTime-Videos sind oder ob das eine allabendliche RTL-Sendung ist, wo abgehalfterte Altstars miteinander schnacken, ich bin so, ich habe so ein Overkill, ich will das alles nicht mehr und jetzt bin ich selbst einer von denen.
0: Ja, nein. Doch. Du bist wieder, du bist wieder Licherhost, das ist was ganz anderes. Zum Beispiel, ich kann mich schon daran aufgeilen, dass wir diese wg quarantäne Quarantäne WG bei RTL überholt haben, dass es uns das länger gelebt haben. Die. Das macht mich sehr glücklich. Ich, kann, ich würde jetzt einfach immer behaupten, ich bin erfolgreicher als Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Olli Pocher. Da bin ich super. Und jetzt mal gucken, wenn wir noch alles... Guck mal, wir sind in diesem Medienzirkus, es sind schon so viele gekommen und gegangen und waren mal kurz wir Stars. Sind, wir sind das Schwarzbrot. Wir sind einfach immer da. Wir sind wie der McDonalds an der Raststätte. Nicht toll, nicht besser als die anderen, aber immer da, wenn man uns braucht. Und ich finde das wichtig.
1: Ja, und deswegen bin ich ja jetzt auch da, weil ich das ja auch spüre. Also erstens, Auch ich brauche dich. Also ist das nicht. Äh, äh, alle, genau. Genau darauf wollte ich hinaus. Erstens weiß ich, dass der Tag, an dem ich dir diesen Podcast hier kündige, ähm, ein also ich ein sehr einschneidendes Erlebnis für dich sein wird. Ähm, oder soll ich es eher in den Konjunktiv form formulieren, damit du jetzt nicht schon aus dem Fenster springst? Hast du das Fenster schon aufgemacht? Schon, stehst du schon auf der Fensterbank? Ah! <lacht> ähm, dass das auf jeden Fall so kommen würde, würde ich das tun. Ähm, und andererseits, ja, ist es natürlich auch ein bisschen albern, jetzt nach ein paar 80 Folgen zu sagen, nee, jetzt irgendwie in dieser Situation, ausgerechnet in dieser Situation hören wir jetzt auf mit dem Quatsch, den wir sonst auch wöchentlich machen. Ist mir schon klar. Aber ich habe tatsächlich einfach ein Problem, nämlich ich, ich kann, also ich will und ich kann, glaube ich, nicht, so über Corona philosophieren, weil ich, ich habe, ich gefühlt habe ich nichts mehr beizutragen, was nicht schon irgendwo artikuliert wurde, was nicht schon irgendwann mal durchdacht und von allen Seiten beleuchtet wurde. Ähm, wir könnten jetzt so ein gefühliges Ding machen, so wie geht's dir damit und so weiter und so fort und andererseits denke ich, ja, wer, wen interessiert das denn? Mich?
0: Mich interessiert es, wie es dir geht. Ich, Also mein Vorschlag, ich, das verstehe ich. Also ehrlicherweise alles, was du gesagt hast, verstehe ich. Dieser leichte Overkill, äh, der kommt. Und der kommt vor allem auch bei so Menschen wie uns, weil wir ehrlicherweise halt leider nicht Professor Dr. Christian Trosten sind. Wir sind nicht das so relevant wie andere. Schade. Das ist schade. Wobei, der erste, die erste Geschichte, die ich heute erzählen möchte, ich habe nämlich ein relativ volles Blatt, das ich nur am Rande um Corona dreht. Oh, perfekt. Also jetzt nicht, natürlich, also ich Spoiler, man kann das jetzt nicht aus der Zeit ausklammern, denn es definiert unsere Zeit. So, Wir sind schon nur das, was die Welt aus uns macht. Aber, aber es gibt, gibt so Themen, die zumindest darüber hinausgehen. Und das ist doch schon mal ein entscheidender Schritt, wie ich finde. Das, super. das erste Thema, was mir aufgefallen ist, dass unsere letzte Podcast-Folge, die inhaltlich, würde ich jetzt als Redakteur sagen, nicht die beste war, die wir jemals hatten. Folge 83 war wirklich so ein gefühliges, oh, über alles Corona-Ding. Also ja. inhaltlich haben wir schon besser abgeliefert, auch unterhaltsamer. waren. Wir waren auf jeden Fall schon viel unterhaltsamer. Das tut mir auch an dieser ja. Stelle leid. Ja. Aber wir waren internetmäßig, ich glaube, noch nie erfolgreicher.
1: Hatten wir, haben wir gute Zahlen, oder was? Wir haben Powerzahlen. Alter.
0: Und jetzt sagst du lösen, weil die woran Leute, das liegt.
1: Weil die, ach so, weil die Leute bei Spotify jetzt bei Christian Drosten suchen. Ja, ja.
0: <lacht> die Leute geben im Internet Christian Drosten ein und finden
1: diesen Podcast. Haben wir nicht erst vergangene Woche darüber gesprochen, dass die Leute uns über ja. Kuschelrock 23 finden? Ja! Das ist jetzt und jetzt finden sie uns über Christian Drosten, was mich dahin. Was
0: mich. so natürlich, weil ich eine Distributionsmaschine bin. Und eine SEO-Gott. Also SEO ist für alle, die es nicht wissen, Suchmaschinenoptimierung. Es gibt Menschen, die werden dafür bezahlt, dass sie Schlagworte und Titel und alles so perfekt optimieren, damit alle Suchmaschinen dieser Welt und alle Algorithmen richtig drauf abgeilen und das alles hochranken und man diese Seiten und Videos sehr früh findet. Und ich als SEO-Gott habe jetzt beschlossen, dass wir einfach, es ist mir scheißegal, was wir in Zukunft in diesem Podcast inhaltlich machen. Das ist, ich, davon distanziere ich mich ab sofort. Ich möchte aber, dass wir die Titel so wählen, dass uns einfach immer alle finden. Das finde ich gut. Und danke Christian Trosten. Ich, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die das in ihre Suchmaschine bei Google, also bei Google eingeben. Danke Christian Trosten. Weil sie nicht wissen, wie man twittert
1: oder so. Und die sind dann alle bei uns angekommen und haben sich den Scheiß angehört. Hat es sich irgendwie auf die Abonnementzahlen niedergeschlagen? Ehrlich,
0: so intensiv habe ich die Zahlen noch nicht analysiert. Ich war nur einmal kurz in unserem Hosting-Tool und habe da gesehen, oh, das sind aber für irgendwie nach zwei Tagen, das sind aber schon. Also, das waren Zahlen, die man eigentlich
1: so nach einer Woche oder so hat. Na, sieh mal einer an. Na, dann möchte ich an dieser Stelle mal alle neu äh, dazugekommenen Neulitschis begrüßen. Wir sind wieder Licher, wir heißen Timen Glatt und David Alf. Und ähm, wir finden hier wöchentlich statt. Selbst in diesen Zeiten, in denen ihr, wie ihr gerade ähm, gemerkt habt, in denen wir gar nicht so viel Bock haben. Zumindest ich nicht. Ähm, Themen ist on fire, das finde ich super. Timon hat einen vollen Zettel. Das passiert auch nicht aller Tage. Und es passiert auch nicht aller Tage, dass ich so gar kein Thema mit mir rumtrage, weil ich einfach ähm, aber auch, und da kommen wir jetzt vielleicht zum, zu meinem einzigen Thema, ähm, me meine Verfassung ähm, schon so die letzten zehn Tage, die, die beschreibt, müsste ich sie anhand eines grafen, optisch, grafisch darlegen, ähm, eine Wellenkurve. Es ist eine Sinuskurve, glaube ich. ich. Es geht bergauf und bergab mit mir. Und momentan bin ich in, bin ich in einem Tal. Momentan bin ich wirklich frustriert. Und es gibt aber auch wieder, und es ist relativ, diese Wellen kommen und gehen schnell, ähm, es gibt auch wieder die Phasen, wo ich denke, ach, es wird schon alles gut werden und es ist auch gar nicht so dramatisch und es wird schon, selbst wenn es dramatisch wird, irgendwann wieder nicht dramatisch. Aber gerade bin ich wirklich, ich bin wirklich, ich bin so frustriert, es kotzt mich alles so an, es nervt mich alles, alles nervt mich, Timi, rette mich, mach jetzt mal was. Ich glaube ehrlicherweise, dass das
0: sehr normal Ich mache das jetzt wie jeder gute Therapeut auf dieser Welt. Ich sage dir zuerst okay. mal, dass alles, was du fühlst, komplett normal ist. Und du dir gar ja, keine Gedanken ist auch okay machen. Dass es okay ist, dass ich das fühle. Das ist voll okay. Dass, nur muss, vielleicht muss man es auch mal ausleben, weil man dann die anderen Zeiten besser zu schätzen weiß. So, das wäre das Erste. Vielleicht können wir diese Folge auch Corona-Beratung nennen. Das könnte schon mal, ja, vielleicht geht das in die Richtung. Ich muss mir überlegen, wie man das macht. <lacht> in mir arbeitet es. Nee, und äh, ich glaube, was du empfindest, und das ist wirklich völlig normal, ist, ist so eine Art Lagerkoller. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit so Lagersituationen sind. Ich glaube, die hast du nicht so wie andere.
1: Ja, ich habe das tatsächlich aus dem Grund schon nicht, dass ich ähm, erst seit gestern überhaupt im Homeoffice arbeite. Ich habe ähm, bis vergangene Woche ähm, noch ganz normal mehr oder minder gearbeitet im, im Radio. Das, das gibt es ja noch. Und ähm, bin tatsächlich jeden Tag ins Studio gefahren und habe da Sendungen gemacht. Und es fühlte sich... Bis auf die Tatsache, dass ich meine Freunde nicht treffe, zum Beispiel dich nicht treffe und dich nicht sehe, ähm, fühlt sich mein Alltag sonst bislang nicht groß anders an. Und dementsprechend habe ich das nicht.
0: Ja, aber vielleicht ist das unterbewusst, dass du deine Freunde nicht so siehst. Und dein, du bist ja... Also wenn in normalen Zeiten sind deine Kalender, die, ist ja, die sind ja durchstrukturiert wie bei... Angela Merkel, schätze ich. Ja. Hast du Termine von Termine, wenn wir Podcasts ausmachen, da habe ich ungefähr, dann kriege ich so einen Timeslot von 15 Minuten, um eine Stunde Podcasts aufzuzeichnen. Wie bei diesen Promis, wenn so 100 genau. Interviews am Tag sind und man sitzt im Hotelzimmer und geht kurz hin und sagt, ja Madonna, sie hat dreieinhalb Minuten für sie, was sie sind von, oh, dann kriegen sie vier. Das so, ist heute der Podcast immer. für,
1: für Technik-Tipps äh, und Tricks von uns. Wir haben uns euch eben gerade erklärt, was Search Engine Optimizing, nämlich SEO ist. Und jetzt erklären wir euch, wie man in 15 Minuten einen einstündigen Podcast produziert. Ihr müsst einfach in den Einstellungen eures Mikrofons. <lacht> ähm, Nein, ihr müsst
0: einfach, ich hab, dafür habe ich ein Talent. Ich kann sehr, sehr schnell reden. Also wirklich sehr, sehr schnell. Und ich rede einfach noch viel schneller, als ihr das jetzt hört. Also quasi viermal so schnell. Und dann haben wir nach 15 Minuten, und dann mache ich das auf eine Viertelgeschwindigkeit. Und dann sind diese 15 ja. Minuten eine Stunde lang. Pam. Boom. Geil, ne? Äh, genau, also ich glaube, du hast du, 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 Dein Körper ich kommt mit der neuen Situation nicht klar.
1: Es ist eher so ein Weltschmerz tatsächlich, den ich gerade habe. Es ist globaler. Es ist gar nicht so mein Leben. Ach, ehrlicherweise Also, so pervers es ist, ich profitiere fast ein bisschen von dieser Situation. Erstens, weil ich normalerweise mir mein äh, Leben vollpacke mit Terminen, du hast es richtig gesagt, und ich auch in Sendungswochen, wo ich morgens mitten in der Nacht aufstehe und Frühsendungen mache und so weiter, immer noch relativ viele Termine auf den Nachmittag lege und auch auf den Abend und mich noch verabrede und treffe und das ehrlicherweise ziemlich zerrt an meinem Körper und das fällt momentan flach und es geht mir tatsächlich körperlich dadurch fast besser. Erstens. Zweitens, ich habe so viel Arbeit, durch Corona auch, dass ich tatsächlich, ich, es, es lohnt sich. Ich traue mich das fast nicht zu sagen, angesichts dieser unfassbar schwierigen wirtschaftlichen Situation, ähm, vor der sehr, sehr viele Menschen stehen. Aber aktuell verdiene ich quasi mehr Geld. Nicht nur quasi. Ich verdiene mehr Geld dank Corona. Ich auch. Ähm, es... Äh, pervers eigentlich. Aber ich ja ich arbeite ich arbeite einfach doppelt so viel wie sonst. Es ist relativ simpel, dass man dann als Freiberufler mehr Geld verdient. So funktioniert dieses Geschäft. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen und womöglich, weiß ich nicht, vielleicht spüre auch ich irgendwann Auswirkungen von Corona, weil vielleicht ich weniger gebucht werde. Das passiert übrigens jetzt schon. Ich habe schon Aufträge auch verloren, weil so eine Veranstaltungsmoderation, die moderiert sich nicht so leicht, wenn keine Veranstaltung <lacht> stattfindet.
0: Um, also ich habe ja als Kind immer davon geträumt, in meinem Zimmer so eine Backsteinwand zu haben, um alleine für mich Stand-Ups zu machen. Ich brauche die Veranstaltung <lacht> nicht unbedingt. Ich reiche mir eigentlich, um unterhaltsam zu sein. Oh Boah, bin ich heute wieder ein Arschloch. Ist das wieder schön? Ich sag mal so,
1: ein Stand-up ohne Lacher, das ist schon hart. Also deshalb da musst du ist er ja, Das schon ist, ein krasser Typ für sein. Da,
0: da möchte ich kurz eine ganz kleine Frage stellen, die ich mir selbst immer stelle, die du mir aber beantworten kannst. Ich, äh, wenn ich mir ein, ein Medium wünschen dürfte, in dem ich arbeiten muss. Wenn es das heißt, hier glatt wählen sich aus allen Medien dieser Welt was aus. Ich würde ja immer Radio wählen. Radio ist ja wirklich, wirklich ein zauberhaftes Medium zu machen. Ich finde das ja. richtig toll, das macht richtig Spaß. Ja. Ja. Das einzige Problem, das ich als glatt mit Radios habe, ist, dass ich keine Lache habe. Weil ich bin ja so ein fragiles Konstrukt als Mensch, dass wenn ich jetzt einen Witz mache und beim zweiten Witz nicht wirklich irgendjemand in der Ecke anfängt, einen Schmunzler rauszuziehen, ich einfach mich erhängen möchte. Das macht ich. da zweifle ich ja so dermaßen an mir. Ja. Weshalb ich mich im Radiostudio, also von der, ich bin da eigentlich total gerne, es ist nur schwierig, wenn man irgendwie äh, so Gespräche hat, die vielleicht auch teilweise geskriptet sind, oder zumindest vorbereitet, nicht jetzt irgendwie vorgegeben, sondern vorbereitet, äh, dass dann die Lacher nicht so, dass einfach kein, keine geilen Lacher passieren. Ja. Wobei das eigentlich oft ganz lustig sein sollte. Und wie gehst du damit um? Weil du machst das ja
1: noch viel viel, viel häufiger als ich. Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Ja, es ist, es ist halt wirklich eine sehr eigenartige Situation. Im, ich meine, wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir tatsächlich aufeinander reagieren können. Und es fühlt sich auch weniger als Sendung für Menschen an. Als, also es fühlt sich schon auch als Sendung für Menschen an, aber mehr aber als... Aber zuerst mal für uns. Ja. Erst mal eine also Sendung ja. für uns. Nee, als Gespräch. Also tatsächlich mhm. in erster Linie ist das für mich ein Gespräch. Und äh, meistens erfahre ich irgendwie Dinge von dir oder höre Dinge, die ich so noch nicht kannte, wusste. Das ist ja auch häufig so ein bisschen anders, vor allem wenn man moderiert. Also ich weiß, was ich erzähle ne? in so einer Sendung. Ich, ich habe bei mir selbst dann keinen großen Erkenntnisgewinn, ähm, sondern schaffe den ja bestenfalls für ein Publikum. Da bin ich schon wirklich sehr publikumsorientiert. Und du hast völlig recht, es ist natürlich in sich eine total merkwürdige Situation für Publikum zu senden, dass du weder siehst noch hörst, und von dem du ja auch nicht zu 100 sicher sein kannst, dass es da ist. Es gibt zwar irgendwelche Zahlen, wie oft irgendwie ein Radiosender so in der Stunde gehört wird, aber ich habe doch keine Ahnung, wer gerade zuhört und wie viele das sind. Ähm, man spricht zu einer, in der Fachsprache nennt man es Dispersenmasse, ähm, zu sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich äh, viele sein können oder auch unterschiedlich wenige. Ähm, und was mir, glaube ich, hilft, was ich mache, ich visualisiere, das ist jetzt nicht so ein richtig bewusster Vorgang, aber ich spreche zu Menschen, die ich mir so vorstelle. Ich stelle mir dann, und auch nicht, ich stelle mir nicht viele Menschen vor, ich stelle mir so eine Person vor, die gerade zuhört. Und dann stelle ich mir, glaube ich, ja, ich glaube, ich stelle mir dann vor, dass die lacht. Also wenn ich jetzt einen Witz machen würde, was hin und wieder vorkommt, oder ich versuche zumindest, <lacht> versuche was Lustiges zu sagen, und dann stelle ich mir vor, dass die dann so ein bisschen schmunzelt. Und das, also mir, mir reicht es, glaube ich. Okay,
0: ich nicht. Ich werde immer nervös, wenn, wenn nichts zurückkommt. Aber du hast vielleicht die bessere Vorstellungskraft. Das ist gut. Wir könnten doch mal jetzt ganz schnell die drei größten Mythen des Radiomachens aufklären. Weil ich bekomme ja immer dieselben Fragen, wenn ich Leuten sage, dass ich, wo ich arbeite und wie das dann so abläuft. Und dann sind die ja. immer ganz verwirrt. Weil zum Beispiel, die erste Frage, das, was ich wirklich wie viele Menschen glauben, die Moderatoren, die man da morgens hört die suchen nicht die Musik aus.
1: Ja, das ist ein, das muss man wirklich an dieser Stelle, das kann man nicht oft genug sagen. Ich habe erst vor kurzem wieder eine, eine wirklich herzergreifende Nachricht bekommen von einem Bekannten von mir, der äh, in, ich glaube, drei oder sogar vier äh, ambitionierten Hobbybands spielt und der gesagt hat, hey, ähm, wie, wie kann ich dich eigentlich bestechen, dass du mal hier einen Song von uns spielst? Und ich sage, ja, ich bin, glaube ich, wirklich, ich bin ganz gut bestechlich, aber ich habe keine einzige Chance, deinen Song auf den Sender zu bringen. Weil es schlichtweg, es funktioniert nicht. Ich kann es nicht tun. Es ist eine Musikredaktion, die hat ganz eigene ähm, Metriken und Methoden, um Musik für das Radio auszuwählen. Da kann man drüber streiten. Äh, es hat, glaube ich, an vielen Ecken und Enden seine Berechtigung, wie das so ausgewählt wird, welche Songs wann wie laufen viel daran ist glaube ich aber auch Voodoo so an einfach das also es gibt dann so es kommt sehr darauf an welcher Sender das ist aber es gibt zum Beispiel Sender die spielen konsequent wenn eine Frau gerade ins Mikrofon getrellert hat im Sinne von also eine Sängerin stattfand darf daraufhin nicht noch eine Sängerin kommen weil die Auffassung herrscht nee also zwei Frauen hintereinander geht nicht und es wird das konsequent durchgezogen danach kommt dann immer ein Mann ähm, oder auch was deutschsprachiges darf auf gar keinen Fall noch was deutschsprachiges folgen. Solche, solche Regeln werden da befolgt. Da kann man natürlich im Einzelfall oft sagen, das ist da Quatsch. Also das ist wirklich kompletter Quatsch, aber ähm, das wird so durchgezogen. Aber dass da Moderatoren dann selbst noch mit ihrem Plattenkoffer oder mit ihrem USB-Stick oder was weiß ich vorbeikommen und ihre Songs, das ähm, gibt es nur noch sehr, sehr selten. Also wirklich, das sind Ausnahmen und das sind dann meistens die alten Radiolegenden, die irgendwie aus den 70ern, 80ern bekannt waren, die das damals halt so gemacht haben und die heute noch so am Wochenende mal so eine Musiksendung machen, aber so im Tag. Ja, die kriegen noch so eine,
0: eine alte Abfeiersendung an, am Randplatz. Aber genau, mhm. aber sonst gibt es das nicht mehr. Und Aber ich glaube wirklich, dass das in sehr vielen Köpfen, also ich, ich dachte das vor ein paar Jahren auch noch, also ich habe mir das vielleicht auch so gewünscht, dass ich so eine Sendung habe, dann bin ich team und glatt, dann mache ich einen Regler hoch und dann, machen wir, dann läuft da zwölfmal Mal dreimal Tomte -To und dazwischen erzähle ich schlechte Witze. Ich glaube übrigens immer noch, dass diese Sendung sehr erfolgreich wäre, falls irgendjemand zuhört, der Sendeplätze zu vergeben hat. Genau. Ich bin es gibt fest davon also, überzeugt.
1: Es gibt so manche Oasen, ne, wenn Prominente mal irgendwie die Regler übernehmen. Ich glaube, Olli Schulz macht das halbwegs regelmäßig bei Radio bei 1 zum Beispiel. Radio 1. Der, ähm, der darf dann auch seine Songs spielen. Und auch Serdar Sumuncu, der, der eine Sendung hat am Wochenende, sonntags, nachmittags. Aber ihr merkt schon, also sonntags, nachmittags hören auch wirklich deutlich weniger Menschen Radio als an einem Dienstagmorgen. Ähm, da lässt man solche Leute mal schalten und walten. Und das sind halt krasse Persönlichkeiten. Das sind äh, populäre Menschen, die sind berühmt. Und dann ist natürlich deren Musikgeschmack auch ein bisschen so ein Signature-Move. Wenn jetzt ich als Schlumdiwumms da vorbeikomme und meine Songs spiele, das bockt ja keinen, was ich da für Musikgeschmack habe.
0: Ja, das ist das Erste. Also die Musik wird nicht vom Moderator live aufgelegt. Und da sind wir gleich bei zwei Punkt. Nicht alles, was man so hört und was vielleicht auch so wirkt, weil es wirken soll, ist spontan. Das kann man auch mal aufräumen. Ja. Radio ist, also es passieren hin und wieder mal noch spontane Dinge. Und das ist auch schön. Aber so wie man sich das, glaube ich, auch gemeinhin vorstellt, dass du jetzt morgens um 6 Uhr hinkommst und dann kriegst du so eine Liste mit drei Themen und dann redest du einfach mal drauf. So wie wir hier praktisch arbeiten. So ja. läuft Radio auch nicht.
1: So läuft Radio auch nicht. Das würde nämlich ausarten. Also das, ähm, das hat tatsächlich einfach oft ganz praktikable Gründe, Ihr merkt es, wir schwadronieren vor uns hin und brauchen meistens eine Stunde, um dann hinten raus die letzten vier Minuten ganz sinnvoll zu verbringen. Ähm, die Zeit hast du im normalen Radio nicht, weil du musst ja auch noch Songs spielen und du musst Werbung spielen und du musst die Nachrichten spielen und es muss alles einigermaßen gut getimed sein. Ähm, da hilft es, sich vorher einen ziemlich ähm, durchdachten Plan zu machen. Ähm, eine Art Struktur. Ähm, interessant, angeknüpft an diesen Mythos gibt es aber auch noch einen anderen, der quasi diametral dem gegenübersteht, aber den ich auch oft äh, zu hören bekomme, was ich oft gefragt werde, ja, wird dir dann alles vorgeschrieben? Also kriegst du dann jede Frage, die du einem Interviewpartner zum Beispiel stellst, schreibt die dir jemand vor, dass du die quasi nur abliest. Also manche gehen auch davon aus, dass der Job des Moderators wirklich einfach nur vorlesen ist. Lesen, <lacht> Ansager. Übrigens, auch das gibt's. Also es, es, es gibt es. Wollte ich gerade sagen. Es gibt, es gibt wie immer irgendwie Grautöne und alle Extreme gibt es auch, aber die Regel ist es, dass eine Redaktion sich Gedanken darüber macht, was soll wie behandelt werden und mit welchem Gesprächspartner und was könnte man den grob fragen und dann grundsätzlich der Moderator, die Moderatorin, das dann so ausgestaltet mit ihrer Artikulation, mit ihrer Wortwahl, auch mal eine Nachfrage stellt, die nicht im Skript steht, natürlich und auch Fragen weglässt, natürlich kommt das alles vor, aber es geht tatsächlich einfach darum, dass man möglichst verdichtet, das ist ja eine Kunst, also Versuch mal ein Thema in zweieinhalb Minuten abzufrühstücken, so dass man danach denkt, oh ja, jetzt bin ich schlauer geworden. Das schaffen wir hier im Podcast selten, sage ich mal. Wir brauchen da schon 20 Minuten für.
0: Und also, nicht mal das
1: reicht immer. Und schlauer sind wir auch nicht immer. Es ist tatsächlich, die Arbeit ist konkret eigentlich die Dinge verdichtet und verkürzt, aber trotzdem gehaltvoll rüberzubringen. In einer Situation, das muss man ja auch dazu sagen, Radio anders als Fernsehen. Beim Fernsehen sitzen die Leute gemütlich auf der Couch und glotzen in die Röhre oder auf den Flachbildfernseher in der Regel. Ja. Sind konzentriert dabei. Beim Radio machen wir alles Mögliche. Die fahren Auto, die waschen ab, die haben Sex, die duschen, die bürsten sich den Popo ab. Ähm... Hast du dir schon mal den Popo abgebürstet? Eine du wirst lachen. Vorstellung. Ja. <lacht> Sicherlich habe ich das schon. Ähm, das heißt, man muss es ja auch tatsächlich noch für diese Nebenbei-Hörsituation gestalten, also auch halbwegs niederschwellig. Also es ist, ähm, darum geht es. Deswegen werden Sachen einigermaßen akribisch vorbereitet.
0: Jetzt, äh, macht alles auch Sinn. Also, das ist, man hat so eine Vorstellung von Radio, dann macht man es. Dann stellt man erstmal ganz viel in Frage, weil es nicht mit der Vorstellung übereinstimmt und dann erkennt man bei fast allen Punkten, nee, macht schon ganz oft Sinn, dass man es macht, wie man es macht. Hin und wieder kann man natürlich wie bei allem im Leben noch optimieren. Und der letzte Mythos, der mir noch in den Sinn kommt und was ich einfach jetzt mit einem Satz erledigen möchte, Moderatoren und Moderatorinnen im Radio sehen nie so aus, wie sie klingen. Nie.
1: Ja, das stimmt. Ähm, irgendwas äh, gibt gerade eine ganz schlimme Rückkopplung und ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Kannst du dein Handy irgendwie wegtun oder oh, so?
0: ich höre es auch. Okay, ja, ja, Eieiei. das, ja. das wirst du.
1: Nee, das war's. es... Jetzt
0: hast du doch nur abgelenkt, weil ich darüber geredet habe, dass ihr alle hässlich seid.
1: <lacht> ähm, ja, das stimmt. Schöne Stimmen korrespondieren nicht notwendigerweise mit dem Aussehen. Es gibt keine Kausalität besten Fall eine Korrelation. Ich höre immer noch dein Handy und es ist brutal.
0: Ich auch. Ich versuche gerade alles.
1: Immer noch? Ja, es wird immer leise und dann wieder sehr, sehr laut.
0: Irgendwas stimmt hier nicht. Ist eine Biene. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß, gar nicht ich weiß auch gar nicht,
1: ob nur wir das hören über unsere Telefonverbindung oder ob das auch auf der Aufnahme ist. Das können wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht einwandfrei... Hä? Es
0: ist, es ist auf jeden Fall
1: ähm, herzlich willkommen bei Widerlicher, eurem wahnsinnig unterhaltsamen Podcast, wo zwei Menschen vier Minuten versuchen, das Störgeräusch in den Griff zu bekommen.
0: Dass ihr nicht mal hört, das nur wir hören. Ich bin mir sicher, Auch dass das Das könnte man zum
1: Beispiel hört. in einem professionellen Radio ganz einfach lösen. Da wird man einfach sagen, ach, wir spielen jetzt mal kurz ein Lied und. <lacht> Mach doch mal, wir, spiel doch mal ein Lied. <lacht> wir hören uns gleich wieder. Wir könnten tatsächlich quasi die Leute anhalten, jetzt mal ganz kurz einen Song zu hören. Wir machen einen Schnitt, kriegen diesen Störquatsch weg und setzen quasi dann wieder ein. Wie wär's?
0: Stört's es immer noch?
1: Mm, ein bisschen. So ganz, ja, jetzt wieder ein bisschen lauter. Okay. Jetzt sehr, sehr laut. Also wir müssen mal kurz ähm, Stopp machen. Ähm, schnitt, Schnitt. Zack, bumm, da sind wir weg. Du, Timi, was steht denn alles auf deinem tollen Zettel? Ich bin ein bisschen gespannt.
0: Oh, du. Ja, also tatsächlich, ich wollte zuerst wissen, wie es dir geht in der Lage, weil ich finde das schon, ne, wie das so, was das mit einem macht, ist jetzt relevanter als sonst. Finde ich schon. Und du bist ja mein, mein Herz, David, und da wollte ich wissen, ob du, ob du lebst. Aber das haben wir ja eigentlich schon fast abgefrühstückt, du bist ja. im Tal. Ja. Ich nicht. Ich liebe. Ich liebe die Welt. Ich finde es okay. so toll. Ich muss nicht raus. Es ist so schön. Ich darf den ganzen Tag am Computer sitzen. Ich muss mit niemandem groß kommunizieren. Ich liebe das. Richtig gut. Äh, was... Was dazu führte, dass Menschen in meinem Umfeld in der letzten Woche zu mir gesagt haben, jetzt warst du fünf Tage nicht draußen, geh mal raus an die frische Luft, der Junge muss an die Luft. Und dann hat das in mir gearbeitet, tagelang hat das in mir gearbeitet. Und dann habe ich am Wochenende gedacht, okay, komm, jetzt hast du mal einen Tag, deine Ruhe, jetzt gehst du mal raus. Nun bin ich jetzt aber nicht so der Typ für Spaziergänge. Also jetzt einfach mal rausgehen und also wirklich schlendern kann ich gar nicht. Oder muss ich lernen oder es ist anstrengend. Es reizt mich einfach nicht so. Ja und dann dachte ich joggen. Boah, joggen habe ich jetzt auch nicht. Ich habe einfach keine Lust joggen. Ich bin nicht in Form. Dann komme ich nicht voran. Und dann kotze ich nach zwei Kilometern schon und denke, ach nö, das hätte mich zu de deprimiert. Und dann habe ich gedacht, komm, ich bin ja auf dem platten Land. Ich kann was machen, was ich früher richtig, richtig gern gemacht habe. Also richtig gern. Und schon ewig nicht mehr gemacht habe. Lass mich raten. Ja? Du bist Inliner gefahren. Genau. Ich bin am Samstag Inliner gefahren. <lacht> und es gab eine Zeit in meinem Leben von 7, 8 Jahren, da habe ich das tatsächlich relativ regelmäßig gemacht und war da auch relativ schnell. Also das war so, vielleicht war ich da im sportlichen Zenit. Inlinerfahren, ich konnte ich sowieso schon immer ganz gut eigentlich, auch Schlittschuhlaufen und alles. So die Sachen, die sind, haben relativ intuitiv gut funktioniert und Inlinerfahren hat Spaß gemacht, habe ich jahrelang gut gemacht und äh, jetzt aber dann bestimmt schon zwei, drei Jahre gar nicht mehr oder vielleicht noch einmal oder so. Und dann dachte ich, komm, äh machst dir mal Kopfhörer rein und fährst mal eine Runde Inliner. Und ich kann natürlich nicht einfach so, wie das wohl manche Leute machen, Sonntags diese Inliner anziehen und so wirklich auch wie spazieren gehen, nur mit Rollen. Sondern ich muss im Prinzip rennen mit Rollen. Also ich gebe so, geb Vollgas. Und dann bin ich gefahren und bin gefahren und kam natürlich nicht so schnell voran, ich wie ich wollte. Ich finde
1: die Vorstellung total geil. Ich kann, mich, ich kann mir dich gar nicht gut vorstellen auf Inlinern, muss ich gestehen. Also ich, du weißt, ich liebe dich ja wirklich sehr. Aber du bist jetzt kein graziler Mensch. Und, ähm Was? <lacht> Was? Das ist ja unerhört. <lacht> und, jetzt also würde ich ja wirklich sehr, sehr gerne mal sehen.
0: Das, äh, Okay, ich erzähle die Geschichte zu Ende, um dem der Kratzilität noch einen Schlusspunkt zu geben. Ja. Äh, ich bin dann gefahren und es gab drei große Kreuzungen auf dieser Strecke, die ich fahre. Und die erste habe ich wirklich, also, in Mann, also kurz gebremst, wieder angefahren, easy, geil genommen. Die zweite war ein bisschen komplexer. Da kam ein Fahrradfahrer hinter mir, der aber schneller war als ich. Und in an der Kreuzung zwei Autos. Und dann war das so eine Situation, das, das kennt man aus dem Straßenverkehr und gerade wenn man mit Fahrradfahrern und Fußgängern und so da wusste im ersten Moment keiner, was jetzt wirklich, ne, sind die Autos jetzt großzügig und lassen erstmal den Inline-Fahrrad drüber oder halten wir uns alle komplett richtig an die StVO oder das war so eine wenn diese paar Sekunden, wo man nicht so genau weiß, wer jetzt wie handelt, kennt man. Und ich habe das dann irgendwann so verstanden, vor dem Sinne, okay, Inline-Asi, Asi, gib Gas und fahr schnell über die Kreuzung. So habe ich das wahrgenommen. Und habe gedacht, okay, dann fahre ich mal ganz schnell über die Kreuzung. Oh, und habe hab mich mit meinem rechten Fuß am linken verhakt und bin zwischen den zwei Autos aber dermaßen auf die Fresse <lacht> geflogen. Also wirklich dermaßen an der schlechtesten Situation der Welt, dass die, glaube ich, erstmal dachten, er ist tot. Oder sich tot gelacht haben. Beide Optionen waren gerechtfertigt. Und dann habe ich bin ich natürlich natürlich sofort wieder aufgesprungen um zu signalisieren nee Leute alles gut ich bin meister des fachs ist nichts passiert bin 10 Meter weiter gefahren habe mich angeguckt nach der scheiße meine hände geblutet
1: hände geblutet,
0: hände geblutet. aber richtig, ich muss mal bilder von den wunden machen ich habe ich sehe aus wie jesus der ans kreuz genagelt wurde meine handflächen komplett verblutet knie aufgeschürft Prellungen an der Hand, blaue Flecken an Stellen, ich wusste gar nicht, dass ich die Stellen habe. Ich habe mich richtig aufs Maul gelegt, weil ich dachte, ach komm, wie früher, mit 17, schmeiße mal die Skates an und fährst einmal durchs Land. Ich bin jetzt 30, mein Körper ist ein Wrack, auch wenn ich stürze. Als Kind ist mir das ja täglich passiert, mir tut alles weh. Fünf Tage danach, mir tut einfach
1: alles weh. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Aber du hast auch sehr gelacht. Ich habe wirklich sehr gelacht. <lacht> und ich glaube, ich hätte in der Situation auch erstmal sehr gelacht. Ja, dann hätte ich, ich kurz gedacht, <lacht> oh fuck, ich muss kurz gucken, ob es ihm gut geht. Dann hätte ich gemerkt, du lebst noch. Und dann hätte ich wieder sehr, sehr, sehr viel gelacht. Es sah um, wirklich aus, also wenn es jemand gefilmt hätte, es wäre ein mustergültiges
0: Gift geworden. Ich, äh, aus einem Bilderbuch. Richtig Slapstick-mäßig einfach die Fresse geflogen und wieder aufgestanden. Es hat, ich bin der dümmste Mensch, den es gibt. Alle haben sich totgelacht.
1: Oh, du arme Maus. Das heißt, du hast das jetzt ich dir. wirklich noch eine Entschuldigung mehr, nicht rauszugehen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich habe es probiert einmal, ich habe Sport gemacht, das lasse ich jetzt, solange ich nicht mehr raus darf, habe ich gute Ausreden, das zu tun. Das ist das Erste, was ich diese Woche gemacht habe, in der Reminiszenz an meine Jugend. Ich habe noch was gemacht in der Reminiszenz an meine Jugend.
1: Soll ich auch das erraten?
0: Äh, Und zwar, da kommst du nie drauf.
1: Okay, ich sage es trotzdem. Du das hast drei Versuche. Ähm, ja, probier Drei Versuche. Ähm, du hast eine alte Spielkonsole reanimiert. Ah! Das ist schon sehr knapp. Aber, also
0: ja, es hat was damit zu tun, aber es ging, ich ging eher ums Spiel.
1: Okay, dann äh, sag's einfach. Aber gut, freut mich, dass ich nah dran war. Also ich.
0: Du bist wirklich sehr nah dran. Ich habe, Ich habe, äh, äh, Ich habe hab ja schon, das ist nicht so schwierig, ich hab schon vor mehreren Monaten meine alte Spielenkonsolen, die ganzen Nintendos, die alten, was ist denn der Plural? Nintendi. Ich die, an, an Nintendo habe ich repariert. Repariert, neue Kabel damit, äh, neue Kabel <lacht> reingesteckt. Und sie liefen wieder. Äh, und jetzt habe ich meinen Adapter gefunden, um auf dem Super Nintendo Gameboy-Spiele zu spielen. Was natürlich viel cooler wow. ist als auf dem kleinen Gameboy. Mega geil. Und dann habe ich gedacht, oh ist doch jetzt, ich bin ja jetzt eh zu Hause und nachdem man zehn Stunden für die Arbeit am Rechner saß, kann man doch abends erstmal wieder an der Konsole sitzen. Ist was ganz anderes machen. Äh, und habe ein Gameboy-Spiel ausgepackt, das ich früher... in Obsession gespielt habe. Und ich stelle fest, ich bin dieser Obsession wieder verfallen. Jede freie Minute, es ist nicht so viel, weil ich arbeite auch wirklich viel mehr als sonst, aber äh, jede freie Minute verbringe ich mit diesem Spiel. Und jetzt kommst du drauf, welches alte Gameboy-Spiel ich in Ekstase spiele.
1: Boah, ich, das Problem ist ja, ich bin ja wirklich ein, ein, ein gebeutelter Jugendlicher gewesen. Meine Eltern haben mir keinen Gameboy erlaubt. Und ich war, ich kam sehr spät in den Genuss von, von Zocken. Ähm, dann umso mehr. Aber
0: aber was pass ich mal auf, anders, lass uns anders, lass uns anders rangehen. Ja. Wir sind ja, wir sind, wir kommen ja aus der gleichen Generation, wir zwei. Ja. Und was war in unserer
1: Kindheit, Jugend? Oh, ich kenne so dich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß es jetzt. Ich weiß, was du okay. gespielt hast, weil es halt also gespielt ich, und es ging natürlich an mir, weil ich schon immer 36 war, komplett vorbei. Du zockst wie ein Idiot aktuell Pokémon und zwar wie ein geisteskranker. <lacht> Boah.
0: Also ich sage mal so. Ich sag mal so, ich war gestern Abend drei Stunden in der Safari-Zone und ich habe keinen Sichlor gefangen, also es läuft gar nicht bei mir. <lacht> ich spiele Pokémon wie ein Geisteskranker. Das glaube und, und ich stelle, wie so oft im Leben, stelle ich jetzt rückblickend fest, mir war als Kind nicht klar, wie genial dieses Spiel ist. Also, welche kreative Leistung Entwickler dahinter gesteckt haben, um so ein Spiel damals mit den Möglichkeiten so, so zu programmieren. Soll, das ich ist der was,
1: soll ich dir mal was verraten? Was? Ich war der Entwickler von Pokémon. <lacht> ich weiß noch nicht einmal ansatzweise, worum es da überhaupt geht. Ich weiß, da gibt es Pikachu und das war's. Alter!
0: Und weißt was, du, was, was ich schlimm finde? Ich glaube, das hätte ich komplett abgeholt. Es wäre genau <lacht> dein Ding gewesen. Bin ich mir total sicher.
1: Was, was, also kannst du
0: das also es ist in ein, groben
1: Zügen darlegen?
0: Ja. Genau, also es ist im Prinzip. Äh, Kennst du die Geschichte von Zelda zum Beispiel? Also wie das Spiel funktioniert. Eine Person läuft durch verschiedene Welten und muss Aufgaben lösen und Dinge tun, um weiter du durch Welten zu du
1: befreist diese Prinzessin, ist das ne? bei Zelda, glaube ich. So,
0: genau. Und äh, Pokémon ist im Prinzip, du bist dieser berühmte Ash Ketchum. Mhm. Und dein Ziel ist es, der beste Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Deshalb sammelst du Pokémon und machst Kämpfe mit denen, damit die immer besser werden. Dann kriegst du, kommst du durch verschiedene Turniere, um immer, immer besser zu werden. irgendwann Aber bist warte, der beste mal, Trainer der warte
1: Welt. mal, ich will Trainer werden. Das heißt, die, was können die denn? Also was? In Kämpfen. was trainiere ich die?
0: Also, Pokémon sind im Prinzip Haustiere. Im Prinzip sind es Haustiere, die man auf der einen Seite, es gibt welche, die halten die einfach so, weil sie sie süß finden oder weil die irgendwie auch Fähigkeiten haben wie Ziegen, die den Rasen mähen. Gibt es halt Pokémon, die halt auch Gras fressen und deshalb das können oder so oder die Feuer machen können. Also, einfach helfende Haustiere ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es Leute, die praktisch mit diesen Pokémon so Kämpfe ausfechten möchten. Die dann ihre Pokémon-Gegner antreten lassen und da so Duelle führen. Und das ja. sind Pokémon-Trainer. Aber,
1: aber das ist jetzt nicht so teckenartig dass ich so richtig kämpfe, sondern es ist eher nee. so, die kämpfen dann und ich gucke zu oder ich mache vorher irgendwelche Voreinstellungen und lasse die genau, dann du, los.
0: Genau, du sagst jetzt zum Beispiel Pikachu-Attacke, Donnerschock und dann macht Pikachu einen Donnerschock und das zieht dem Gegner so, und so viel Lebenspunkt ab, dann macht mhm. dein Gegner eine Attacke, dann machst du wieder eine Attacke und irgendwann hat einer gewonnen.
1: Boah, ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist viel zu wenig Arcade. Das ist ja so. Das ist ja boring. Ja,
0: aber du hast ganz viele Challenges dazwischen. Und das ist das Spannende. Du läufst halt durch so eine geisteskranke Welt und dann ein, und das andere Ziel ist, du willst alle Pokémons, die es gibt, fangen. Und es gibt 151 in der ersten Version. Mhm. Und ich versuche jetzt halt so weit wie möglich an diese 151 ranzukommen, was wirklich Stunden dauert, weil die sind versteckt. Die tauchen natürlich, es gibt mhm. welche, die sind ganz, ganz selten. Da läufst du 15 Minuten, wirklich, und dann länger, eine Stunde immer dieselben Wege ab, weil in oh diesem Gott. Weg gibt es fünf, fünf Pokémons. Vier davon <lacht> sind total häufig und eins ist total selten. Und du, musst, du kriegst halt 10 Millionen Mal diese vier Häufigen angezeigt, um einmal diese seltener zu finden. Und das macht dich wahnsinnig. So. Und dann gibt es natürlich noch, hast du noch Widersacher auf deinem Weg? So Gegner, Team Rocket heißen die. Und die äh, wollen die halt immer die die fallen. Und gegen die musst du natürlich auch immer kämpfen, um irgendwelche Items zu erhalten, um wieder weiterzukommen, als ist so eine strategische Adventure-Geschichte um diese Pokémon herum. Und das ist so genial gemacht und es fesselt mich. Ich habe jetzt schon. Also 24 Stunden Spielzeit. Ich habe in der letzten Woche einen Tag dazu verbracht, Pokémon zu spielen.
1: Das ist so krass, weil, wenn ich jetzt, wenn es das Spiel nicht geben würde und wenn, wenn, äh, mir irgendein Entwickler, also ich wäre jetzt irgendein Entscheider in irgendeiner Firma, in Nintendo beispielsweise, und mir käme jetzt ein verrückter Spieleentwickler und der würde mir diese Idee präsentieren. Ja, da gibt es irgendwie 151 Haustiere, die kämpfen gegeneinander, du, also du kannst nicht richtig gegen die kämpfen, mit den kämpfen, aber du gibst dann so äh, irgendwelche Sachen an oder machen die das und du läufst dann irgendwie durch die Gegend und du suchst die oder läufst da teilweise stundenlang durch die Gegend und findest gar nichts. Da würde ich sagen, sag mal, das ist die dümmste Idee, die, die mir uns vorstellen wurde. Das klingt so unfassbar langweilig. Irgendjemand hat sich darauf eingelassen und offensichtlich zu Recht. Offensichtlich bin ich der komische Mensch an dieser Stelle. Ja, weil
0: das ist, und oh, das wie genial das gemacht ist Du kannst gar nicht alle 151 Pokémon innerhalb dieses Spiels fangen.
1: Das ist ja genial, dass man die gar nicht alle fangen kann.
0: Nein, weil da kannst du die nämlich mit anderen, die andere Editionen dieses Spiels haben, musst du die tauschen. Das heißt, du kommst irgendwie auf 140 und merkst, jetzt will ich auch noch die letzten elf. Und dann hast du früher einfach andere Freunde gesucht mit dem Geber und hast gesagt, komm, wir tauschen Pokémon, weil dann bekomme ich auch welche. Und dann hast du irgendwann diese Kiste virtuell gehabt. Und ich habe mir jetzt auch natürlich im Netz so eine, so eine Seite angeguckt, wo Menschen Hinweise und Tipps und Lösungen für dieses Spiel geben, weil ich sonst wirklich, dann bräuchte ich ein Jahr, um das durchzuspielen habe ich da mal hin und wieder reingeguckt und mit welcher Perfektion und Obsession die diese Spiele durchgespielt haben, das ist so pervers und geil. Spiel mal Pokémon, das tut dir gut. Das tut mhm. dir so nicht aus dem Tief. Guck mal, wie ich gut drauf bin. Alles wegen Pokémon.
1: Ja, womöglich ist das so. Ich komme leider, ich, ich habe ja auch, ich habe tatsächlich äh, meine Playstation angeschmissen und es ist ja immer so, wenn man mit so einer neuartigen Playstation nach längerer Zeit mal wieder interagieren möchte, muss man erstmal stundenlang irgendwelche Updates laden. Super nervig. Jeder wird es kennen, der so ein fucking Gerät zu Hause stehen hat. Ähm, und das habe ich letztens mal gemacht, damit ich irgendwie, das ist ja auch so der allgemeine Zeitgeist gerade, ne? alle sprechen davon, wie viel wahnsinnig. Wie viel Langweile sie haben und wie sie rumhängen und irgendwie nicht mehr wissen, welcher Wochentag ist und wahnsinnig viel Serien suchten und, und zocken und all das äh, habe ich halt momentan nicht. Denn, da äh, kam man schon drauf, ich arbeite irgendwie mehr als sonst und bin dann doch irgendwie auch in Sendungswochen zerstörter als sonst. Mit anderen Worten, ich kam einfach noch nicht zum Spielen. Ich habe, ich hab, das, das kommt vielleicht jetzt, vielleicht kommt es, geht es jetzt los. Seit gestern bin ich im Homeoffice, ich habe mir ein kleines Büro eingerichtet im Schlafzimmer, das auch. Nicht so, ein, nicht so ein guter Ort, wie ich feststelle, weil ich, die Wohnung ist zu klein. Ähm, und vielleicht kommt das jetzt. Vielleicht baue ich mir einfach, vielleicht baue ich mir meine Playstation einfach im Homeoffice auf. Mach das mal. Also, und dann, oder, oder
0: ich kaufe dir ja so ein, bei Ebay so einen alten Gameboy und spiele mal Pokémon. Das ist gut. Die, ersten, die erste Generation. Blaue, grüne, äh, blaue, rote oder gelbe Edition. Die, die spielst du mal durch. Und dann können wir tauschen. Das wäre voll gut. Dann hast du nämlich dann musst du, an ich habe die gelbe, dann hol du dir die blaue oder die rote und dann können wir unsere Pokémon irgendwann tauschen, wenn du es durchgespielt hast. Das wäre super.
1: Danke. Und dann könnten wir uns auch endlich mal als Widerlicher ähm, evolutionieren. Da warte ich ja schon lange drauf, dass wir irgendwie endlich so ein neues Format finden. Und dann werden wir einfach Let's Player. Oh, für alte Pokémon-Spiele. Für alte Pokémon-Spiele.
0: Aber nur die alten für Leute, die jetzt wie wir so bescheuert sind, die 30 und denken, ach, vor 15 Jahren, ja, viel länger, vor 20 Jahren haben alle Pokémon geguckt und gespielt. Das holen wir jetzt wieder raus. Ist jetzt eh so in die 2000er wieder aufleben zu
1: lassen. Dann lass uns das doch mal machen mit Pokémon. Das, darauf würde ich mich vielleicht einlassen. Geil. Ich erst erstmal, ich bräuchte überhaupt so eine Konsole. Ich brauche so eine uraltkonsole. Wo kriegt man die her? Kann man auf einer modernen Nintendo noch die alten Spiele spielen? Wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht mit so einem Raspberry Pi.
1: Raspberry Pi. Mhm. Du kennst Sachen.
0: Uh, ich bin ein richtig digitaler Typ. Ich bin nämlich so ein Pokémon-Nerd. Wir sind alle später Geeks. Wir waren erst Pokémon-Nerds, dann wurden wir Geeks und jetzt programmieren wir die Welt. Geil. Du, so, du aber ich stehe ste da mal hier. Bist du schon? So, habe ich jetzt so gesch Ich habe dir eine ja. Inline auf die Fressefliege-Geschichte erzählt. Ja, ich dir alles gut. über Pokémon? Die hat mir erzählt? gut gefallen. Das Pokémon-Ding, das
1: weiß ich noch nicht so
0: ganz genau, aber. Arsch. Äh, und dann möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen über das wir hier schon häufiger geredet haben und das eigentlich wenn nicht Corona wäre genau heute mega virulent wäre ist es aber nicht weil der Virus virulent ist.
1: Äh, die Zeitumstellung.
0: Exakt und ich habe die also ich habe ich kenne dich so gut, das ist so ekelhaft. Es ist denn daran ekelhaft, das ist auch total gut. Und ich habe ja, hab ja du kannst mich nicht mehr überraschen. Das werden wir mal sehen.
1: Ich, ich doch ich bin mit Inline auf die Fresse geflogen. Ja, aber ich habe gesagt, dass du, dass du kein graziler Typ bist. Das wundert mich überhaupt nicht, dass du auf die Fresse geflogen bist. Das überrascht mich nicht, das belustigt mich nur einfach. Und dann sage ich jetzt, ich habe gestern Hemden gebügelt.
0: überrascht dich, wenn das, ich sage, ich habe gestern
1: 20 das, Hemden gebügelt? Das finde ich in der Tat, dass du überhaupt 20 Hemden besitzt, finde ich schon überraschend. Und dass du sie dann auch noch bügelst. Es
0: ja, war auch gelogen.
1: Ja. Ich wollte
0: nur irgendwas sagen, was ich. Ich wollte mal gucken, ob ich dich noch überraschen könnte. Aber ja. gut, nicht mal das klappt. Das letzte, genau die Zeitumstellung. Und ich habe jetzt, ich habe ja schon mehrfach in, dieses, in diesem Podcast erwähnt, dass mich das alles ein bisschen struggelt, weil man nicht so genau weiß. Alle wollen irgendwie die Sommerzeit, aber das ist vielleicht nicht so klug. Und ich habe es jetzt für mich entschieden. Ich weiß jetzt, ich weiß es jetzt, wie wir weitermachen. Und das ist hiermit offiziell, liebe EU. Ich bitte, du hörst zu. Wir bleiben bei der ganzjährigen Winterzeit. Vielen Dank, Herr Je. Okay. Ich, ich habe mich nochmal aufgrund der Sonntags- und der Umstellung intensiv mit allen Forschungsdaten dazu, die ich so in einer
1: zweiminütigen Google-Recherche finden konnte. Ja. Du bist, man nennt dich auch den Christian Drossen der <lacht> das halt Neusin, ja. ja
0: Nee, der Zeit. Ich möchte der Christian Drossen der Zeit werden. Ja. Aber nicht der Zeitschrift, sondern der Zeit als Oh, ich habe wirklich mit einem Ding. Zeitforscher letztens telefoniert. Im, im Radio übrigens. Interessant. G mhm. Gute Sendung bestimmt. Sehr Sehr gut. Äh. Ja. Genau, und äh, ich möchte der Christian Trost in der Zeit werden und hab wirklich alles, was... Und wenn ich das so auf den... Wie ich das überblickt habe, ist sich die Wissenschaft eigentlich recht einig. Und die sagen auch alle Winterzeit. Und ich habe das jetzt am Wochenende dann nochmal praktisch bewusst getestet, wie ich mit dieser Umstellung klarkam. Und gerade wäre mir die Winterzeit auch lieber als diese Sommerzeit. Ich will die nicht, die Sommerzeit.
1: Bringt halt nicht so viel, ne? Das ist abends so schön lange hell jetzt draußen ist, wenn man nicht draußen nee. rumchillt und sich schön einen reinstellt mit Leuten. Ja. Ähm, ich merke es dieses Jahr auch zum ersten Mal, den, den Unterschied, ich, diesen Jetlag und so, von dem immer alle sprechen und also auch mein Vater, der jammert jedes Jahr, wie schlimm das ist und das macht ihn völlig fertig. Mein, mein Schlafrhythmus dafür viel zu unstet, also in der Regel gehe ich eh so unterschiedlich ins Bett und stehe unterschiedlich auf, dass es mir tatsächlich einigermaßen Wurst ist. Ähm, nun habe ich ja eine neue Mitbewohnerin, ähm, die relativ klein ist und das mit dieser ganzen Zeitumstellung, schätze ich jetzt einfach mal, äh, noch nicht so ganz durchdrungen hat. Ist und, toll mit den Asiaten
0: bei sich im Haus, ne?
1: Und die hat, oh Gott, und die hat ein... Ähm, Was denn? Man muss ich immer politisch korrekt sein. Ähm, die hat einen bemerkenswert regelmäßigen Schlafrhythmus, zumindest einen, so muss man, man muss einen Müdigkeitsrhythmus. Es, denn Müdigkeit bei einem bald fünf Monate alten Kind bedeutet Müdigkeit nicht automatisch, dass man jetzt bald schläft. Das wird man lernen, wenn man auf einmal so jemanden um sich hat. Ähm, in jedem Fall wird sie relativ punktgenau um 17.30 Uhr langsam quengelig. Und um 18.30 Uhr ist eigentlich, ist eigentlich over. Also die Stimmung ist absolut im Keller. Die, also alles ist nur noch schlimm. Und ähm, das findet halt jetzt dadurch eine Stunde später auf der Uhr statt. Und das macht die Situation nicht leichter. Weil wir ja noch, wir, wir verharren jetzt in diesen, in diesen alten Zeiten, weil auch noch nach drei Tagen, die jetzt diese neue Zeitumstellung herrscht, das Kind sich da noch gar nicht, also es ist hier völlig Wurst, was auf unserer Uhr steht, nicht angepasst hat. Also werden wir daran gehindert, uns anzupassen. Das macht, das macht alles schwierig. Ich bin auch, Deshalb, also dementsprechend zum ersten Mal ever bin ich auch genervt von der Zeitumstellung. So, und
0: äh, ich habe noch einen Jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts äh, Falsches sage. Äh, ja. Du bist klug, du hilfst mir jetzt. Ja. Äh, hätten wir jetzt die ganzjährige Winterzeit? Ja. Dann wäre im Sommer doch eine Stunde früher dunkel. Äh, genau. Ja, das finde ich super. Und zwar, weil dann wird es ja früher kalt im Sommer.
1: Dann wird es früher kalt. Also
0: das stimmt. Dann, ja, dann wird es früher dunkel, dann wird es früher Nacht und, der, und wenn, wenn der Sommer überhaupt irgendwie erträglich ist, dann so ab 23 Uhr. Zwischen 23 und 4 Uhr halte ich den Sommer gerade so aus. Ja. Und wenn das früher kommt, wenn das eine Stunde früher kommt, wird das meinem Biorhythmus total gut tun, weil ich dann nicht noch nachmittags bei der Arbeitssitzung schon total schwitze, sondern nachmittags denke, auch oh, gleich wird es dunkel und
1: der Tag wird erträglich. Das ist ein sehr plausibles Argument, dass ich in all den Jahren, die alle Idioten, wie wir beispielsweise über die Zeitumstellung rumlabern, noch nicht gehört habe. Nee, es
0: ist mir nämlich erst gestern aufgefallen. ist mir gestern eingefallen und ich will das. Ich habe das jetzt, das war praktisch der Dominostein, der meine Erkenntnis gänzlich zum Umfallen gebracht hat. Ganzjährige Winterzeit, ich habe es durchgespielt. Ich bin der Doktor der Zeit. Danke.
1: Und wieder einmal zeigt sich der Unterschied zwischen einem Radiosender und einem Podcast. Wir haben für die erste wirklich glorreiche Erkenntnis heute knapp eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ähm, ja, ich bin inzwischen schon mit Inliner auf die Fresse geflogen. Das passiert im Radio auch nicht immer. Das war ein kurzer Comic Relief, genau, um die Wartezeit quasi zu überbrücken. Damit haben wir die Leute kurz noch umgehalten, nachdem ich sie ja am Anfang auch direkt schon richtig runtergezogen habe. Ähm, sorry, liebe Ligis, ich aber ich glaube, ihr könnt euch auch ein bisschen reinfühlen vielleicht. Hoffe ich. Oder Ich hoffe es auch andererseits vielleicht nicht. Ich hoffe, dass ihr alle total happy und schleppi seid. Schreibt uns doch mal. Wie geht's euch eigentlich? Ja. Wie hab ich habe jetzt gelernt. Das das doch was. Auch was. So, man muss immer so Community-Aufrufe machen. Ja. Ähm... Aber finde ich gut, ne? dass du jetzt wieder so im letzten, auf dem letzten Meter uns hier nochmal kurz. Ähm, das war fa fast, fast ein äh, Gehirnblasender Fakt.
0: Ist total interessant, dass das noch nie jemand. Ich habe das auch nämlich noch nirgendwo gesehen oder gelesen. Es ist spannend. Ehrlicherweise ja, leidest du gemacht. aber auch
1: tatsächlich mehr als. Ja,
0: das andere. stimmt, aber ich bin auch nicht, also in der, das ist auch eine Community. Es, ich kenne Ich persönlich kenne <lacht> schon mehrere Menschen, die das tun, und ich glaube, deutschlandweit, vielleicht ist es nicht die Mehrheit, aber es ist eine lautstarke oder eine. Eine nicht ja. irrelevante Minderheit, die den Sommer aufgrund der Hitze
1: nicht so gut wegsteckt wie andere. Laut hier seid ihr in jedem Fall, das ist korrekt. Weil wir jammern. Oft Menschen, die gut jammern können. Unerträgliche Jammerer, aber das sage ich, der in diesen Zeiten unerträglich viel jammert, weil Sieß. ich eigne mich wirklich nicht so sehr. Ich, also wenn man mich, wenn man mich fragt, in welchen Situationen geht es dir am besten? Was, was ist der wünschenswerteste Zustand für dich? Dann ist es immer mit Menschen irgendwo draußen zu sein, wo es warm ist, ein Getränk in der Hand zu haben. Und es ist einfach so, so, so kuschelig und. und, und, und oh. Du bist halt das ein geselliger Typ. Ich bin ein geselliger Wirklich? Typ.
0: Weißt du, was es heißt, wenn in dem Arbeitszeugnis drin steht, ein geselliger Typ zu sein?
1: Ja, dass du die ganze Zeit faulenst und in der Teeküche abhängst. Nee, ich
0: glaube, geselliger Typ ist Alkoholiker.
1: Ah, auch nicht schlecht.
0: Ähm, <lacht> Chiffre für seufzt. Ich weiß nicht, ob irgendwie... Da, <lacht> es gibt auch eine Chiffre für, hängt die ganze Zeit labern und mit anderen gibt es auch eine Chiffre für, aber ich glaube, geselliger Typ ist Obacht, der Ach, hat Durst. Du Scheiße.
1: Ach, du Kacke.
0: Wäre jemand auch geklärt. David ist ein Alkoholiker und ich bin ein Zeitgenie. <lacht> äh, und jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe nämlich noch was, was ich dir erzählen wollte. Da muss mal kurz in mich gehen. Hast du kurz... Moderiere mal kurz was.
1: Ich moderiere mal kurz was. Ich stehe mal wieder an der Wickelkommode meiner Tochter, begutachte die vielen Utensilien, die bis vor ein paar Monaten noch wirklich sehr fern von meiner Lebenswirklichkeit waren, wie zum Beispiel eine kleine äh, Rassel. Die ist von außen bestrickt und ähm, zwar folgendermaßen, sie sieht eigentlich aus wie ein Hase, hat aber einen Kopfschmuck, ähm, der sie aussehen lässt wie so eine kleine Hasenversion von Frida Kahlo. Und weil uns das eine Frau namens Sibylle geschenkt hat, heißt diese Rassel bei uns Frieda Sibylle. Und jetzt hoffe ich, nach dieser unfassbar dummen, langweiligen Anekdote, dass Thiemann jetzt weiß, was er mir erzählen wollte. Wenn nicht, mein süßer kleiner Schatz da drüben, glaube ich, können wir an dieser Stelle auch die lieben Litschis da draußen getrost in einen wohlverdienten Feierabend schicken.
0: Ja, aber... Das ist ganz, das ist, du, ich finde gut, dass du zum Ende hin gesagt hast, dass wir gleich zum Ende kommen. Wir, wir arbeiten jetzt auch in der Distribution dieses Podcasts und an der, ich will, dass so ein Binge-Effekt entsteht langsam. Ich arbeite jetzt wirklich, ich habe jetzt eine andere Position innerhalb dieses Podcast-Teams und ich möchte, dass der Podcast Erfolgsprodukt wird.
1: Das heißt, du machst jetzt Teasings auf die nächste Woche? Ich mache jetzt ein
0: Teasing, denn ich habe was vor, was vielleicht auch ein bisschen Vorarbeit erfordert. Ich beginne mit einer Geschichte und komme dann dorthin, was ich vorhabe nächste Woche. Äh. Ich habe mich letzte Woche im Podcast beschwert, dass ich so schlecht einschlafen kann. Und dann hast du gesagt, ja, Podcast hören ist nicht so klug, aber ich höre immer zum Einschlafen Podcast. Und das hat mich jetzt aber so aufgewühlt, weil alle über Corona sprechen und das ist komplex und dann kann man nicht schlafen. Deshalb hat mir eine nette, nette Hörerin den Tipp gegeben, Yoga-Musik zu hören zum Einschlafen. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mich dazu
1: hinreißen lasse. Fun aber. Fact, Fun Fact, ich mache das auch. <lacht> Was? Und zwar, Ja, ich mache das tatsächlich. Ich gebe ähm, ich gebe bei, bei Spotify ähm, Meditation ein und dann gibt es so eine Playlist, die heißt irgendwas mit Nature. Dann hörst du immer so Meeresrauschen oder, oder raschelndes Gebüsch oder Dinge, rauschende Bäume und sowas. Mega geil, dazu eben diese Mucke. Ich bin da voll drin. Also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Nee, ich wollte zu was ganz anderem kommen. <lacht> oh, schade. Ich dachte, wir, ich dachte, wir meditieren jetzt mit unseren, mit unseren Ach, das wäre auch schön.
0: Nee, ich wollte auf was anderes kommen. Ich wollte nämlich jetzt zwei Erfolgsgeschichten zusammenbringen. Äh, unsere erfolgreichste Folge bisher war die, in der wir eine Playlist erstellt haben gemeinsam. Kuschelrock 23. Ja. Das haben wir, Dann haben wir nochmal eine Playlist über Hamburg erstellt, was mir auch wirklich viel Freude bereitet hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Mhm nach unserem Hamburg-Ausflug. Und dann haben wir noch mal die, den Soundtrack unseres Lebens als Playlist gemacht, die ich ehrlicherweise hin und wieder sogar mal höre. Also das hat mhm. mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Mhm. Und jetzt wollte ich sagen, du, lieber David, überlegst dir jetzt ein paar Songs für nächste Woche und ich überlege mir ein paar Songs und wir machen die ultimative Corona-Playlist. Gesponsert von Widerlicher. Was jetzt euch hilft, wenn ihr so also wie David in so einem Tal seid oder wenn ihr joggen geht oder wenn ihr nicht einschlafen könnt, kann mhm. ja sehr, sehr bunt sein. Aber wie man, mit welchen musischen Ergüssen kommt man gut durch diese Zeit? Und dann haben wir praktisch schon, dann ist die nächste Folge quasi schon redaktionell geplant. Dann kannst du dich auch darauf vorbereiten, kannst dich auch ein bisschen drauf freuen. Mhm. Ich mich auch. Und dann können wir das nächste Woche machen. Und die Leute können jetzt an nächste Woche, weil die halten jetzt nicht mehr aus, wie es weitergeht, hören die bis nächste Woche zu.
1: Ich hoffe das sehr, weil ehrlicherweise, wer uns aufmerksam zuhört, ähm, wird gemerkt haben, dass wir euch einer Sache schuldig geblieben sind, nämlich äh, das, worauf wir in der vergangenen Folge geteased haben, nämlich wir machen jetzt unser Insta-Game wieder big und wir sind da ja jetzt am Start und machen Insta-Live und Svetlana und Alf sind, sie, sie sind wieder da, wir holen sie aus der Schublade raus. Nichts ist passiert. So sind wir nämlich, äh, meine Damen und Herren. Voll Idioten, die Dinge erzählen und dann auch nicht mal einhalten. Also ich ähm, möchte jetzt das an dieser Stelle einfach nur zu bedenken geben, dass wir vielleicht auch jetzt mal delivern.
0: Der Podcast der leeren Versprechung. Das wäre doch mal ein Untertitel.
1: Ja, ist es halt wirklich.
0: Auch heute auf.
1: Ja nee, ich bin heute, ich bin einfach, ich bin einfach. Aber wir drauf.
0: Nein was? Wenn wir sagen, wir liefern, sind wir meistens schlecht. Wir sind, wir sind, immer dann am besten, wenn man nichts von uns erwartet. Womit wir
1: bei den Ärzten wären. Das kann man. Die haben nämlich, die haben nämlich geliefert. Die, ähm, das in einem ihrer vielen, vielen, vielen Songs. ähm, Beschrieben haben und jetzt einen neuen Song rausgehauen haben, der mir auch ganz gut gefallen hat. Er hat mich jetzt nicht so weggeflasht wie viele andere, also da sind ja die Leute, sind ja ausgerastet. Da dachte ich so, ja. Aber das ist doch, das total, ist ja, das, alte das, fand das fand ich total spannend. Die ersten können machen, die können machen, was sie wollen, alle finden es geil. Das ist aber total,
0: also ich fand, dass ich habe das Lied auch gehört und ich habe es dir zum Beispiel geschickt, weil ich dachte, das macht dir jetzt ein bisschen gute Laune. Ich fand es jetzt aber weder als Lied noch wie sie... Also es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Nee. Aber die, die Reaktion in dieser Welt war ja brutal. Ja. Also sie hat das so oft in der Timeline, das hat ja fast schon Julia Engelmann Züge angenommen. Das war ganz schlimm. Äh, und, und dann habe ich mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, dass die Ärzte einfach so... Da haben wir letzte Woche schon über den Radiosendung drüber geredet. So zum... Alltag, sag ich mal, im weitesten Sinne der Menschen, so zum Weltbild, zum, das, oh, die gibt's ja auch noch, ach, oh, denen geht's gut, ah, oh, oh, so ein Stück Struktur in einer nicht strukturierten Welt, haben die, glaube ich, damit geliefert und bei ganz vielen Menschen, die so, ich sag mal, zwischen 76 und 93 geboren sind, denen irgendwie da ganz vielen Leuten für ein paar Sekunden ein gutes Gefühl gegeben haben. Und, äh, das war, glaube ich, ganz schön. Und das war schön zu sehen. Und ich habe für mich wieder festgestellt, ich glaube, das habe ich ihr sogar geschrieben, wie egal mir die Ärzte sind, wenn ich sie einzeln sehe und wie schön ich es toll finde, wenn ich sie zu dritt sehe.
1: Ja, in der Tat. Alles, was du sagst, ist richtig. Außer, dass sie mir auch alleine nicht so egal sind. Ich, ich, ich gucke auch alles gerne, was Farin alleine macht, was, was Bela alleine so macht. Ähm, Echt Ich und Bela macht, findet also nicht grade, so viel statt alleine.
0: Also gerade Bela alleine, <lacht> nee. <lacht> oh Gott. Also Farin, ich Farin
1: doch, Ich will doch irgendwann, ich will doch ich, das ist doch mein großes Ziel, das ist doch der einzige Grund warum ich überhaupt in die Öffentlichkeit strebe ähm, dass ich doch irgendwann so ba Buddy bin von den Ärzten weißt du, dass ich mit denen rumhänge und so und jetzt machst du alles kaputt sorry, das, das also ich distanziere mich von dem Bela, wenn du das hier hörst das ist Timinglatt, das, glatt. das ist wohnhaft in Plittersdorf hey. ich, ähm, ich habe damit nichts zu tun ich liebe dich <lacht>
0: Okay, David liebt Bela ich, ich, ich liebe Farin und Rott finde ich auch noch ganz gut. Oh Gott. Rot ist der Beste.
1: Darauf können wir uns alle einigen.
0: Darauf können wir uns alle einigen. So, äh, genau. Und jetzt kann man hier nochmal, der letzte Tease, vielen Dank für diese Folge. Nächste Woche kommt sicher ein Ärztelied, auch in diese Playlist. Ich bin total optimistisch und ich bin auch optimistisch, dass wir es durchziehen.
1: Ich bin ganz optimistisch, dass ich mich nächste Woche wieder ein bisschen eingekriegt habe, dass ich mich mal ein bisschen zusammengerissen habe und wieder die Talsohle verlassen habe und ganz oben bin. Das, ähm, ich glaube schon. Dafür kenne ich mich gut genug. Die ähm, Phasen der, ach, der allgemeinen Frustration, die halten nicht lange an. Aber momentan ist so eine und es ist ja auch ganz schön, euch mal daran teilhaben lassen zu können. Und ich finde es auch mal ganz schön, dass die Rollen ein bisschen vertauscht sind. Normalerweise kommt Timi nämlich zu mir, wie so ein kleines Häuflein Elend und ich muss den aufbauen. Und es ist nur fair, dass das auch mal andersrum passiert.
0: Aber weißt du, wie schön ich das finde, dass wir das unabgesprochen hinkriegen.
1: Ja, es ist, also, das ist aber das, das Gleichgewicht, das, das ist das Gleichgewicht des Universums, das ist Ying und Yang, das, wir funktionieren immer gegenläufig und doch zusammen, ist das nicht schön?
0: Das ist schön, zusammen sind wir, zusammen sind wir, wir, das ist doch auch mal was.
1: Das klingt wie der, weiß ich nicht, der nächste Tim Bensko Song.
0: Zusammen sind wir, wir, ein Land, ein Revier, Deutschland, wir gehören dir, durch corona zeiten Nee, das ist freiwillig. Oh, hast, hast du diesen wunderbaren Tweet gesehen und diese News über Freiwild, die kann man ja auch noch mal erzählen, weil der hat mir, also ich glaube, dass das der Zeitpunkt war, an dem ich diese, diese ganze Situation am allermeisten abgefeiert habe. Ja, hau raus. Äh, Freiwild war im Tonstudio und hat einen Song aufgenommen im Sinne von, Leute, Corona ist alles nicht, macht euch nicht verrückt, wir sind ein starker Staat und Corona braucht kein Mensch. Während dieser Produktion haben sie sich bei einem Techniker, äh, ein Techniker von denen hatte Corona, deshalb mussten sie alle in Quarantäne und haben sich dann von diesem Song distanziert. Ha!
1: Mega gut. Mega gut.
0: Richtig schön. Und dass Boris Johnson
1: Corona hat? ach ja. Gehört jetzt auch nicht zu den tragischsten Neuigkeiten der vergangenen Woche. Nö, nee, aber passt ganz gut zu Freiwild.
0: Aber genug von uns. Wir haben jetzt auch, oh, ich habe jetzt heute geliefert. Heute Woche Urlaub brauche ich für dieser Folge.
1: Das war anstrengend. Man muss ja auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben ja viel später aufgenommen, als wir wollten, weil, mein, weil mein, meine Endgeräte hier nicht mehr mitgespielt haben. Ich nehme hier unter Umständen auf, die ich mir nie ausgemalt hätte. Ähm, ja, aber all das sollen nicht eure Sorgen sein. Das ist der Podcast, der eigentlich für Sorgenfreiheit sorgen soll. Wir wollen, dass es euch gut geht. Liebe Lidschis da draußen, wir hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr besser durch diese Zeit wartet, als ich es aktuell tue und äh, dass der allgemeine Weltschmerz sich lindert. Und das versuchen wir, immer unseren kleinen Anteil daran zu haben, Woche für Woche und mutmaßlich auch nächste Woche das reicht mir nicht. Ganz sicher auch nächste Woche. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Ciao.